0: Herzlich willkommen am Virtual Campfire, dem knisternden Podcast von und mit Björn Schaper. Er reist mit seinen Gästen durch die Hypes, Trends und Megatrends in Business und Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen zum Virtual Campfire Podcast, heute mit dem Thema Metaverse.
0: Danke für die Anmoderation. Thomas Riedel ist bei mir zu Gast, äh, Tech Journalist, äh, Podcaster, Metaverse Experte, würde ich sagen. Der ersten, also nicht der ersten Stunde, da, da sind wir glaube ich schon direkt beim ersten Thema. Dann wärst du schon seit 92 glaube ich aktiv. Aber zumindest äh, was die LinkedIn Bubble, äh, wo sie auf das Thema Metaverse gestoßen ist, ähm, durch Zuckerberg und seiner Keynote 21 im Oktober. Da warst du eigentlich schon längst da. Kann man das so sagen. Wann bist, du, wann bist du reingestartet? Wann hast du das Thema für dich Entdeckt besetzt?
1: Ja, Entdeckt habe ich es tatsächlich mit der Keynote von Mark Zuckerberg. Ich habe sie gesehen und danach war mir eigentlich völlig klar, da passiert jetzt was. Also, so wie der Mark das angekündigt hatte, das Geld, das er da announced hatte, was er da reinstecken würde, das, was er da einfach gezeigt hat, das fand ich ziemlich überzeugend, beziehungsweise ich wusste, das wird auf jeden Fall anschlagen. Also, die Industrie wird darauf anspringen, und wir werden uns jetzt Jahre, mindestens zwei, drei Jahre mit diesem Thema beschäftigen. Und ich wusste aber auch an dem Moment, ab dem Moment sofort, okay, da wird jetzt auch ziemlich viel Quatsch passieren. Und das war dann sozusagen mein, mein journalistisches Gefühl, wo ich dann sagte, alles klar, hier wird Aufklärungsarbeit notwendig sein. Und hier kann ich arbeiten, ja, also Infos sammeln, versuchen zu verstehen, was eigentlich passiert und das äh, meinen Zuhörenden, meinen Lesenden irgendwie präsentieren. Und dann war für mich klar, okay, jetzt. Äh, google ich mal nach einer Podcast-Domain und die war natürlich auch noch frei, weil in Deutschland sind ja alle modernen Themen irgendwie noch frei so ne Und äh, drei, also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte nicht sofort danach den Impuls, den Podcast zu machen, es hat irgendwie einen Monat gedauert. Ähm, dann kamen so die ersten News und dann habe ich aber, war das so, ich habe die Domain reserviert, drei Tage später war die erste Folge draußen.
0: Ja, die, äh, der Podcast ist also der Metaverse-Podcast. Ähm, ich bin einer deiner Hörer deiner zahlreichen und ich finde, ähm, du machst das, also ah, sehr ist ja extrem gut äh, produziert. Dafür mal Kompliment, äh, sehr kurzweilig. Du hast immer wieder so einen Mix zwischen deiner deinen Statements, News und auch immer wieder Gästen. Vielleicht kannst du uns da mal so einmal kurz in das Konzept deines Podcasts einführen. So Was, was hast du dir so, was ist so die Leitidee? Was, was möchtest du damit im, im Kern dann auch erreichen?
1: Ja, also der Kern dieses Podcasts ist eigentlich eine Art Zukunftskompetenz zu vermitteln. Das ist so die Meta-Geschichte, die so oben drüber schwebt. Der Hintergrund davon ist, dass ich am Anfang der Corona-Pandemie einen Zukunftspodcast gestartet habe. Und du kannst dir vorstellen, wie schwierig es ist, einen Zukunftspodcast zu verkaufen. Es ist so, allgemeiner kann man fast nicht werden. Aber der hat mir total geholfen zu kapieren, dass so die Zukunftsperspektive in dem, was wir tun, sehr wichtig ist. Und ähm, da bin ich auf den Begriff Zukunftskompetenz gestoßen und da war mir irgendwie klar, okay, das ist was, wo ich auch dauerhaft mit allen möglichen Themen, die so aktuell im Tech-Bereich passieren, auch punkten kann. ja Also klar, jeder kann irgendwie erzählen, äh, wie viel Pixel irgendein Display hat ja oder wie schnell irgendein Gerät reagiert oder so. Aber was die, was viele nicht können der meiner Kolleginnen, ist zu erklären, was das jetzt letztendlich eigentlich bedeutet und wer sozusagen da auch welchen Stake drin hat und warum die das auch zum Beispiel promoten. Und das Metaverse-Thema war da halt ideal dafür, um da nochmal exemplarisch das jetzt mal durchzuspielen. Ja, Also, wer sagt da was? Warum sagen die das? Wie sieht das Ökosystem aus? Wo stecken wir da eigentlich gerade drin? Was bedeutet das für den Einzelnen? Heißt das gesellschaftlich etwas? Müssen wir da was verändern? Und deswegen habe ich da versuche ich mit diesem Podcast da so die Balance zu finden zwischen einerseits den aktuellen Kram, also dass so ein aktueller Bezug da ist, was immer gut ist, um die Leute immer wieder neu abholen zu können. Also es passiert was und dann kann man dazu was sagen. Andererseits aber auch zeitlose Themen mit reinzunehmen, um Dinge erklären zu können. Ja, also deswegen habe ich auch meistens Interviewgäste da, die so ein bisschen auch eher historisch sind. Ja, also die sind meistens nicht erst seit gestern irgendwie mit dem Thema unterwegs, sondern seit Jahren, teilweise Jahrzehnten. Und da ist es immer ganz schön, abgesehen davon, dass sie immer ein aktuelles Projekt mitbringen, wofür für sie natürlich auch Werbung machen können, und auch erzählen können, was die aktuellen Challenges natürlich sind, dass sie auch immer erzählen können, ja, ich habe damals meinen 386er gestartet und dann äh, dachte ich so, ich mache jetzt mal ein eigenes Game und dann habe ich mich weiterentwickelt und so weiter. Das ist auch immer ganz interessant, weil äh, Zukunft äh, heißt auch immer, dass man versteht, was in der Vergangenheit passiert ist. Das hängt stark miteinander zusammen. Und äh, das heißt, man lernt bei mir relativ viel, auch über das Alltägliche, und über die News, aber auch sozusagen, was das eigentlich bedeutet und wohin die Reise eigentlich gehen könnte.
0: Ja, und auch sehr technisch äh, teilweise tief drin, also wirklich, man kriegt ein Verständnis auch, wie gewisse Sachen einfach auch funktionieren. Technisch finde ich immer wieder sehr interessant. Vielleicht kannst du uns noch mal einmal kurz mitnehmen, so dein, dein Background, weil auch das ist so ein Stück weit auch, finde ich, ein Alleinstellungsmerkmal, zumindest in Deutschland, weil du einen journalistischen Background hast und damit dieses Metaverse-Thema ja auch immer so von so ein bisschen anderer, von einem anderen Blickwinkel kommen wir gleich nochmal zu, wie so, wie so in meiner Wahrnehmung deine Positionierung ist, aber wie, vielleicht nimmst du uns da nochmal mit so, woher kommst du, was hast du vor Metaverse äh, so gemacht, was ist so wirklich so, so dein Job-Background? Ja,
1: gerne. Also mein, mein Background ist eigentlich, dass ich mal Philosophie und Rhetorik und Germanistik studiert habe und das erfolgreich abgebrochen habe, <lacht> bevor ich dann zu einem Taxifahrer wurde, also ich wurde nie Taxifahrer, aber das war sozusagen mein erster Lernweg und ich habe eigentlich keine Ahnung gehabt, was ich mal machen wollte und äh, das mit dem Internet hatte ich relativ früh schon drauf, also habe mit äh, Frontpage 98 schon die ersten Frames zurechtgezuckelt und ähm, Webseiten für andere Leute gemacht. Und fand das eigentlich immer sehr, sehr cool. Als die Podcast-Ära kam, war ich einer der ersten, die einen Podcast gemacht haben mit dem schlechtesten Mikro aller Zeiten. Ähm, vielleicht erinnern sich manche noch, da gab es so Ansteckmikros mikros für die iPods. Stimmt. Katastrophale Mikrofone, die wirklich gar keine anderen Features haben, außer irgendwie Umgebungsgeräusche aufzunehmen. Aber es war halt ein Mikro und das war dann halt das beste Mikro der Welt und ähm, irgendwann äh, nach dem Studium war mir dann klar, okay, ich möchte was mit Medien machen, bin dann nach Köln, habe ein Volo gemacht und hatte aber genügend Zeit, dann auch mich ein bisschen mehr mit der Tech-Branche zu beschäftigen. Und das war dann so das Social-Media-Zeitalter, also die Leute sind von StudiVZ zu Facebook rüber und haben sich bei Twitter angemeldet und sich über Foursquare überall eingecheckt und mit Google Maps Latitude haben sie in echt irgendwie getrackt und so. Und ähm, so bin ich sozusagen dann in diese Tech-Branche rein über Social Media und habe mich gefragt, ja, was soll das jetzt eigentlich? Und hatte damals den Standpunkt, wer kein Twitter-Account hat, ist eigentlich nicht lebendig, der ist kein aktueller Mensch, ist irgendwie ein Uhr, also äh, weiß ich nicht, ein Ur Dino. Ein Dino, <lacht> ja. Also, was, was macht ihr eigentlich hier auf der Welt? Ja. Was ist eure Daseinsberechtigung? Ähm, das hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt. Ich bin dann so in Richtung Startups gegangen, habe für deutsche Startups Dinge gemacht. Und dann ähm, kam äh, Stefan Voskötter auf mich zu, Er äh, ist der Geschäftsführer von deutsche Startups, und meinte so, ich habe hier noch eine andere Idee. Wir haben uns jetzt jahrelang mit den Themen Startups, Startup News, Venture Capital und so einem Kram beschäftigt. Ist nett, ja, ist cool, brauchen wir auch immer noch. Aber die eigentlichen Stars dahinter, die haben wir noch nie beleuchtet. Und er ist selber Product Owner, das heißt, er wollte natürlich auch, dass seine Zunft irgendwie auch ein bisschen mehr ja, auf die Bühne kommt. Und dann haben wir uns ein Format überlegt, das hieß Digitale Leute, wo es darum ging, die Leute im Maschinenraum zu zeigen und zu porträtieren und wir haben das auf die aufwendigste Art und Weise gemacht, die man machen kann. Also ich bin nach Berlin gefahren, bin dann ins IM Office und habe dann da den äh, einen Product Owner, eine Product Ownerin maximal interviewt, Fotosessions gemacht und zum Schluss war da ein 15.000 Zeichen langes Interview mit 20 Hochglanzfotos drin und das war praktisch so in der Branche dann auch so was passiert ja eigentlich wieso stellt er uns so auf die Bühne? Aber das hat wunderbar funktioniert. Ja, also diese Berufe mehr darzustellen, die eigentlich total essentiell und wichtig sind, und zwar sachlich aber, ne? also auch immer. das war so ein bisschen Streit zwischen Stefan und mir, er wollte natürlich immer, dass ich ein bisschen mehr Werbung für die mache, aber ich bin halt ein Journalist und ich habe gesagt, ja, lass uns ruhig über die echten Sachen sprechen, weil ganz ehrlich, die lösen die ja und die sind geil, die Leute, Dann, da können wir zeigen, was die eigentlich drauf haben. Ja, also weil das geht ja eigentlich im Prinzip auch um, Produktlös um, um, äh, um äh, Lösungsstrategien zu entwickeln, und das ist total spannend. Okay, wir haben also digitale Leute gemacht, kam gut an, haben wir dann ausgegründet als eigene Webseite. Dann haben wir uns überlegt, braucht man eigentlich auch ein Businessmodell, haben dann eine fette Konferenz draus gemacht. So in den letzten fünf Jahre habe ich mich dann eigentlich hauptsächlich zum Thema digitale Produktentwicklung ähm, gearbeitet. Und ähm, nach fünf Jahren, beziehungsweise auch mit Corona, war dann für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, ich muss noch mal ein bisschen weiter. Es gibt noch mehr Themen, die mich interessieren. Ich hätte natürlich da auch noch voll Deep Dive reingehen können. Das ganze Thema, das geht auch nicht mehr weg. Ja, also digitale Produktentwicklung, wenn ein Kollege zuhört, ähm, da, da werden Leute gesucht. Also das ist wirklich auch krass, äh, wie wenig dazu geschrieben und gearbeitet wird, obwohl die Menge der Leute, die das lesen, immer größer werden. Ja, und dann äh, bin ich im August ähm, selbstständig gewesen und habe dann, habe das auf LinkedIn gepostet und hatte 17 Anfragen für Podcastproduktion. Das war so, okay, krass. Und habe mich dann praktisch im Podcastbereich selbstständig gemacht. Ähm, und dann kam Mark Zuckerberg. Nee, stimmt ja gar nicht. Doch, na, doch, doch, ja, natürlich. Dann August, kam Mark Zuckerberg. Oktober, ja. Genau, dann kam ja. Mark Zuckerberg. Und dann hat sich dieses Metaverse-Ding sozusagen verselbstständigt. Und ähm, ich kann mich jetzt vor Podcast-Anfragen und äh, Auftritten und Kinos eigentlich nicht mehr retten. Also das hat auch Dimensionen angenommen, die ich so nicht erwartet habe. Und ich schöpfe das jetzt gerade so ein bisschen aus. Im Dezember werde ich mal ein bisschen rekapitulieren und gucken, was habe ich da eigentlich gemacht? Ja. Thomas, wo warst du überall? Was hast ja. du eigentlich alles gemacht? Und dann mal gucken, was auch wirklich was gebracht hat.
0: Ja, ich glaube, das ist immer. Also, das sehe ich auch so. Es ist ein extremer Bedarf an in Information und Education in diesem Thema. Aber äh, noch ist es auch vielfach erstmal so, okay, ich möchte erstmal Wissen haben, Wissen abgreifen oder irgendwie. Also, es ist noch nicht dieser Monetarisierungsgrad so bei allen da wie vielleicht bei, bei Digitalkonferenzen. Ähm, aber wie gesagt, erstmal spannend, so diesen diesen Werdegang und ich glaube, man hat es immer wieder so rausgehört, du hast ja auch eine Position, die du einnimmst und zwar ist sie ja eigentlich, ich glaube, das ist auch ein Grund dafür neben deiner Kompetenz, warum du natürlich auch sehr gefragt bist, weil du auch einen gewissen Gegenpol annimmst, gar nicht jetzt des Gegenpol willens, sondern aus dieser journalistischen Brille viele Sachen einfach mehr hinterfragst, als jetzt direkt hinterher zu laufen und zu sagen: Hey, das ist der next Hot Shit und ihr müsst da alle rein. Sondern ähm, durchaus ja auch kritisch und auch teilweise, wenn du wenn du postest, ähm, ja auch ja ein bisschen, ja, wie gesagt, kritisch oder auch polarisierend dann an der Stelle, manchmal bewusst überspitzt, denke ich mal. Äh, vielleicht kannst Fall. du da mal ähm, so, so deinen Blick auf diese. Ähm, Szene, aber auch auf deine Positionierung und wieso die anfangen, ist das wahrscheinlich dann auch der Grund, warum Leute auch nochmal so vielleicht jemand da haben wollen, der so ja, ein bisschen anders auf die Dinge guckt.
1: Ja, also man findet ja relativ leicht Leute, die einem was verkaufen wollen. Ja, also zur Zeit halt stelle ich mich auch gerne auf die Bühne, bei Keynotes oder so und sage so, und jetzt, hier ist es, der QR-Code, wo ihr meine NFTs kaufen könnt. Und das ist natürlich nur ein Scherz, weil äh, das mache ich nicht. So, <lacht> ne? Also bei mir kann man eigentlich nicht wirklich was kaufen, ähm, ähm, was die Leute, glaube ich, wertschätzen, ist, dass einem jemand was sagt, weil er überzeugt ist, dass es richtig ist und nicht, weil er ein Produkt dabei hat, das er verkaufen will. Das ist ja der Unterschied zwischen jemandem, der Marketing für seinen Laden macht und einem Journalisten im besten Fall. Es gibt natürlich auch bei Journalisten, es ist nicht so, dass es den Journalisten gibt, sondern auch da gibt es total viele Shades und äh, da äh, gibt es viele KollegInnen, die sich da auch mit der Sache gemein machen. Als Tech-Journalist muss man das auch immer so ein bisschen machen. Ja, man kann nicht, nicht ein guter Journalist sein, wenn man äh, sozusagen überhaupt gar nicht versteht, was da eigentlich gerade passiert und woher die Passion irgendwie kommt. Aber es ist schon extrem hilfreich, ähm, da auch eine Distanz einzunehmen. Und bei mir, also diese Twitter-Geschichte ist vielleicht ein sehr gutes Beispiel, weil ich war damals ein Apologet. Ich habe äh, damals angefangen, Twitter zu benutzen, weil ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung, was es ist, also benutze ich es und bin dem komplett verfallen und deswegen habe ich auch verstanden, wie es funktioniert und warum das auch so gut funktioniert. Und im Nachhinein habe ich schon auch verstanden, okay, es ist ja eben nicht alles rosa, was da so am Start ist. Ja, also das sehen wir jetzt heute ganz aktuell mit Musk's Übernahme von Twitter. Also ein besseres Beispiel könnten wir eigentlich gar nicht wählen, wie kritisch das eigentlich ist, dass Macht so konzentriert an einer Stelle ist. Ja. Und die ganze Tech-Entwicklung der letzten zehn Jahre kann man bei Twitter so ein bisschen auch ablesen, ja. Also wie wichtig diese Plattformen geworden sind. Wie wichtig sie für die Demokratie sind. Warum, warum Meinung und Wissen und die Verteilung dessen so essentiell ist äh, bei einer Demokratie und auch Bildung. Und das hat mich dazu geführt, eben äh, darüber nachzudenken, welche Rolle diese, welche Rolle Tech und welche Rolle Medien eigentlich in der Gesellschaft haben. Und äh, das, ja, das macht mich dann eben halt, dann glaube ich, interessant für die Leute, weil ich das versuche auch darzustellen. Ja? Also ähm, das hat eben eine Funktion in der Demokratie. Und wir Menschen müssen uns jeden Tag für Dinge entscheiden. Und äh, diese Medien beeinflussen uns in diesen Entscheidungen. Und dann gibt es Politiker, die versuchen auch irgendwas, das Gute zu machen und können das aber nicht, weil die Bürger scheiße informiert worden sind oder gar nicht informiert worden sind oder manipuliert worden sind. Und so ist das natürlich dann gar nicht so einfach, in der Demokratie irgendwas zu bewegen, weil natürlich dann so die der Infoflow nicht so richtig stimmt und das ist das was mich da so motiviert an der ganzen Geschichte da in der richtigen Stelle auch dann einfach die wahren also die Infos zur Verfügung zu stellen die wir haben und das dann aber auch so zu tun dass die Leute sagen alles klar ähm, ich glaube ihm das weil naja er wird dafür halt nicht bezahlt was er das sagt also nicht, ja. ne? also nicht unmittelbar
0: mit dem Produkt aber auch genau. du hast natürlich deine Vermarktung von von Klar, dein Podcast oder Konferenzen und so weiter, was ja auch völlig legitim ist. Aber ich glaube immer so, meine Theorie ist dabei ja auch, dass natürlich, wenn man das erstmal so liest, was du schreibst und sich noch nicht in der Tiefe mit dir auseinandergesetzt hat, dann ist es vielleicht so ein bisschen auch die Beruhigungspille nenne ich es jetzt mal, weil natürlich dieser Metaverse und das können wir gleich mal jetzt deine, dass wir mal in die Einschätzung geben, was das ist, aber Metaverse, virtuelle Welten, also virtuelle Transformation, digitale Transformation ist natürlich für viele Unternehmen jetzt so ein Punkt, So auch nach Corona und jetzt den aktuellen Krisen, Energie, Inflation, Krieg, wo viele sagen, oh, jetzt nicht noch, noch so ein Thema und mhm. da ist aber einer, der sagt auch, zumindest erstmal vordergründig, mhm. das ist eh alles Quatsch, Verstehe. Und den mhm. lade ich mal ein, ja. damit er mir hoffentlich sagt, ähm, ihr habt noch fünf Jahre Zeit. Das ist so. Ja. Aber wenn man dann, du warst ja auch bei uns auf der Future Fair in, und auch deinen Podcast verfolgt und in die Tiefe geht, dann bist du ja nicht, wie du es ja auch gerade gesagt hast, dass du sagst, das ist alles Quatsch und legt euch mal hin und das geht vorbei. Sondern du sagst ja sehr wohl, wie man sich damit beschäftigen soll. Und wenn man dir folgt, dann merkt man ja erstmal die Komplexität dahinter, ja mhm. auch in vielen Teilen. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, vielleicht für vielen so, dass du diese Position bewusst auch spielst, aber eigentlich ist es ja nicht so. Vielleicht da nochmal so, wie deine Position so generell zu dem zu dem Thema ist, ob ja. ich da so ganz falsch liege. Nee, da, da liegst du
1: tatsächlich richtig und das ist so ein bisschen auch eine Opposition gegenüber all den Digitalisierungsapologeten. Ja, Also wir müssen alles immer digitalisieren. Alles, was digitalisiert werden kann, muss def äh, definitiv digitalisiert werden. Und wenn du es nicht machst, bist du ein Trottel so. Dagegen wehre ich mich total, weil das natürlich extrem pauschal ist. Und ja, das ist so ein bisschen, äh, Deutschland hat immer so den, das Image, da könnte man eigentlich noch mehr tun und deswegen kann man da nicht genug pushen. Ich würde ja sagen, dieses Kontra von uns Deutschen kommt daher, dass man das so mit einem Vorschlag haben und versucht, unsere Digitalisierung einzutrichtern. Aber ich glaube, wir sind viel sachlicher, wir Deutschen. Ja, wir wollen eigentlich nicht so bei einem Halb mitschwimmen zum Beingefühl, sondern wir wollen eigentlich eher, dass mir jemand sachlich erzählt, warum oder was jetzt die einzelnen Tools mir wirklich bringen. Ich glaube, wir sind wesentlich sachlicher einfach und die Amis sind vielleicht viel emotionaler und das sind auch da schon Unterschiede und wenn man das mal verstanden hat, dann äh, glaube ich, ist es auch sinnvoll, da anders vorzugehen. Das heißt, ich habe einerseits möchte ich natürlich, dass alle Leute sich digitalisieren, so so sofern das nötig ist. Andererseits habe ich keinen Bock auf diese Digitalisierungsapologeten. Die gehen mir richtig auf den Sack teilweise. ja Also da wird einfach alles genommen, was kommt. Und ja, das ist gut. Ja, ihr müsst das machen. KI, Big Data, you name it. Alles muss gemacht werden. Völlig klar, völlig unkritisch wird das äh, gepredigt. Und ich sage dann erstmal ganz klar, nein. Das ja. muss man eben nicht. Sondern zuerst muss man sein Gehirn einschalten und überprüfen, ist das notwendig? So. Und das ist absolut notwendig. Aber anders. Und ich sage halt dann, wie? Nämlich, als Unternehmer hast du eben die Pflicht, das zu tun, was deinem Laden gut tut. Ja, du hast damals, als du 1960 deine Maschinenbaufirma gegründet hast, hast du dir den besten Schraubenschlüssel besorgt, den es gab. Hast du dir den besten Mechaniker besorgt, den es gab in deinem Dorf. Und hast dafür gesorgt, dass die besten Bedingungen für deinen Laden herrschen, um das beste Produkt herzustellen. Und darauf bist du heute stolz, weil du hast sowas geschafft. Zu Recht. So. Und heute, wenn du deinen Laden heute anguckst, dann guckst du, wo kannst du sparen. Ja, dann guckst du nicht nach den besten Tools, dann guckst du nicht nach den besten Leuten oder welcher Markt interessant sein könnte, sondern du versuchst irgendwie Besitzstand warnt, irgendwie deinen Laden zu beschützen und zu behüten und bloß nichts Neues ran oder so. Auch dieser Mechanismus ist verständlich, aber erinnere dich doch mal zurück, als du damals der geile Unternehmer warst, der versucht hat, das Maximale rauszuholen mit dem, was da war. Das ist auch heute deine Aufgabe. Und das schließt halt mal die digitalen Tools mit ein. Und so wie du damals nicht einen Sechser-Schraubenschlüssel für einen Fünfer-Schraube benutzt hast, so benutzt du halt auch nicht irgendwie Slack für alles. Sondern du guckst, brauche ich Slack, vielleicht brauche ich Teams, vielleicht brauche ich aber auch gar nichts von denen. Vielleicht klappt auch eine kleine WhatsApp-Gruppe, ein bisschen pragmatisch rangehen. so ne Und das ist das, was ich eigentlich äh, so ein bisschen mitteilen möchte. ja Diesen Digitalisierungswahn, der hilft uns gar nicht so sehr weiter. Sondern es geht darum, dass die Leute UnternehmerInnen sind und das geil machen. So wie sie es damals gemacht haben, so wie sie es auch heute noch machen können und auch viele tun. Gucken, wie kann man da tatsächlich einfach auch was bewegen in seinem Laden mit den Tools, die heute eben modern und angesagt sind. Das bedeutet manchmal aber auch, sich dagegen zu entscheiden. Man muss nicht überall KI einsetzen. Ja, das ist einfach Quatsch, auch wenn es cool ist. Man kann es auch mal ausprobieren. Aber das heißt nicht, dass ich das unbedingt brauche. Und ganz wichtig, so eine kleine Elefantenhaut sich zulegen gegenüber so Beratern, die einem dann versuchen, das so aufzuzwingen. So, ne? Ein Scheißprozess ist halt auch danach scheiße, wenn ich ihn digitalisiert habe. Deswegen muss man halt gucken, dass man auch dass da ein bisschen reinarbeitet ganz ehrlich, das macht auch Spaß. Ja, also ja. in den meisten Fällen ist das nicht so krass, dass man da denkt, oh Gott, wo muss ich jetzt da auf mich reinarbeiten? Nein, das sind meistens sehr coole Leute, die man sich da holen kann. Und
0: so bleibt man ja auch ein bisschen jung. Also das ist doch, ist doch cool. Ja, das ist auf jeden Fall das Zitat, was du gerade nochmal gesagt hast, hätte ich dir auch äh, genauso mitgegeben, nochmal äh, einen, einen Scheißprozess zu digitalisieren. Bringt nichts, weil dann hast du einen Scheiß, digitalen Prozess. Ein, ein sehr schönes äh, Zitat oder ein, ein, eine Aussage. Ähm, ja, aber bei coolen Tools oder bei, sage ich mal, und auch dieser unternehmerischen Sicht, ich bin da, ich bin da bei dir und ich... Ich glaube, zumindest bin ich davon auch überzeugt, dass das Metaverse dort eine gewichtige Rolle spielen kann. Aber wir müssen, glaube ich, sehr stark differenzieren, was das Metaverse überhaupt ist und in welche Teilbereiche auch gerade für Unternehmen, damit beschäftigen wir uns ja sehr stark, wo das reinkommen kann, wo es auch wirklich Hilfestellungen geben kann, zum Beispiel in der Visualisierung von Prozessen oder in der, ja, in dem Bereich Learning zum Beispiel sehe ich da totale Vorteile. Aber jetzt alles unter diesem Deckmantel Metaverse zu stecken und zu sagen, das ist es, das wird nicht funktionieren und dafür ist das Thema auch zu komplex. Und vielleicht nehmen wir das auch zur Überleitung, dass wir einmal, wenn, wir, wenn ich dich hier schon habe, ja. nochmal wirklich reingehen, was ist das Metaverse überhaupt? Weil das ist eine Frage, die du eigentlich immer bekommst, egal wo du bist, auf Konferenzen, sagen, mhm. wo wo ist denn das jetzt und wo kann ich wo kann ich das erleben, wo kann ich äh, das sehen? Und ich glaube, das ist halt die totale Schwierigkeit, dass es das eben nicht gibt, also nicht als physisches Produkt und ich jetzt nicht irgendwo auf den Knopf drücke und um mir das anschauen kann. Vielleicht fangen wir erstmal so mit der ersten Theorie des Metaverse an. Wie würdest du es äh, definieren, wenn ich dich jetzt frage, was ist das einfach und wir kennen uns noch nicht, wie würdest du es
1: erklären? Ja, also es gibt da ja immer zwei Approaches, der eine ist, die Leute sind sozusagen noch nicht so tief im Medien-Dschungel drin und kennen sich da noch nicht so gut aus oder du kennst im Prinzip schon alles und ich kann dir einfach mal kurz die Definition um die Ohren hauen. Was hättest du denn gern?
0: Ja, ich bin, also so wie ich das wahrnehme, wenn ich jetzt, ich war jetzt am, am Montag wieder auf einer familiären Halloween-Feier und wenn man da so im Freundeskreis oder Bekanntenkreis sich so mit Leuten unterhält und da dieses Thema reinwirft, dann das spürt man sofort nur Fragezeichen oder so. Okay, habe ich schon mal irgendwo gelesen, aber keine Ahnung, was, was ist das eigentlich? Also ja. fangen wir doch mal da an.
1: Okay, also dann haben wir erstmal einen Medienhype. Ja? Metaverse ist heute erstmal Medienhype. Ja? Das heißt, wir hatten äh, im letzten Jahr Mark Zuckerberg, der das w Wort äh, in den Mund genommen hat. Daraufhin haben Leute das gegoogelt und dann haben die SEO-Leute gesehen, da googeln Leute danach und haben ihren Redakteuren Bescheid gegeben, die sollen doch bitte mal äh, einen Artikel dazu schreiben, weil dann ranken die da so. Und dann haben die auch erstmal danach gegoogelt und dann haben die Artikel dazu geschrieben und dann haben andere Redakteure gesehen, die haben Artikel dazu geschrieben und haben auch immer gegoogelt, was ist das überhaupt und so weiter und so fort. Und dann äh, nahm das sozusagen seinen Lauf, dieser Hype. Und das Problem war, im Grunde wusste da aber ja noch gar keiner, was das überhaupt ist. Das heißt, wir haben total viele Infos, Artikel, Text, Podcast, alles Mögliche zu dem Thema äh, und das hilft einem überhaupt nicht weiter zu verstehen, was das Metaverse ist. Warum? Es sind teilweise widersprechende Aussagen, es sind teilweise sehr flache, hohle Aussagen. Da sagt da auch keiner dann irgendwie, guck mal, ich weiß es deswegen. Sondern was die Leute da machen, ist teilweise einfach auch zu beschreiben, womit sie ihr Geld verdienen ja, und versuchen das eben zu verkaufen. Das heißt, es wurde auch ein sehr gutes Marketinginstrument, um eigene Produkte zu verkaufen, die vielleicht mehr, manchmal aber auch ein bisschen weniger mit dem Metaverse eigentlich zu tun haben. Das heißt, was man so liest in den Medien, das ist eigentlich nicht wirklich das, was einem irgendwie weiterhilft. Und wenn man da aber dann mal schaut, wo kommt das eigentlich her? Was könnte das eigentlich bedeuten? Und man macht sich auf die Suche nach der Quelle. Ja, das ist für mich immer total spannend, so als, auch als ehemaliger Sprachwissenschaftler und Philosoph, so immer zu schauen, was ist der Ursprung? Ja, was ist das eine, das erste, so das, das letzte? Wohin geht das eigentlich alles? Dann findet man ein Buch, das ist Snow Crash, äh, 1992 veröffentlicht von, ähm, Stevenson. Neil Stevenson. Genau. Neil Stevenson, genau. Ein, Ironisch, dystopisches Science-Fiction-Buch. Das heißt, ganz fettes Augenzwinkern dabei, was man auch beim letzten Drittel des Buches merkt. Es ist im Grunde eine Art Waterworld zum Schluss geworden und da ist halt Voll-Action aus Hubschraubern schießen und so ein Scheiß. Kann man auch weglassen, das letzte Drittel. Wenn man nur was Metaverse lernen will, braucht man das nicht unbedingt lesen. Und in dieser dystopischen Welt wird, das spielt das Metaverse eine gewisse Rolle. Sie spielt nicht die Hauptrolle. Sie ist auch praktisch ein Prot also Nebenprotagonist. Es geht tatsächlich um eine kaputte Gesellschaft, wo die Mafia und große Konzerne Teile äh, der Regierungsarbeit übernommen haben. Es herrscht ein bisschen Anarchie, es ist also schlau eine Maschinenpistole oder ein Samurai-Schwert dabei zu haben. Und der Hauptprotagonist, der heißt Hiro Protagonist, hat tatsächlich auch eins dabei, benutzt es sowohl im Metaverse als auch im echten Leben regelmäßig, weil er hatte auch keine andere Wahl. Skated, ähm, dann gibt es einen Protagonist, der verteilt Pizza und... Äh, so, ne? Also da passieren so ein paar Dinge. Es geht um das Virus no Crash, dass man natürlich sich einfängt im Metaverse. Ähm, und äh, dieses Metaverse, äh, das da beschrieben wird, ist so revolutionär und zwar aufgrund dessen, weil zu der Zeit 1992 das Internet im Grunde einfach nur ein Fluss aus Code war. Also wenn man sich mal da alte Filme anschaut, dann schwimmen die Leute da und surfen da auf Codewellen und durch Code, ja? also so haben die sich dann diesen Cyberspace vorgestellt. Also ja, unendliche Weiten, wie wenn man ganz viele Sterne zusammen macht man schwimmt dann sozusagen auf diesen Codewellen, wellen ja, Das sieht man auch teilweise noch bei Matrix, dieser Code-Rain, sozusagen eine Hommage an die Cyberspace-Visualisierung. Aber Snow Crash selber, der, der, das Buch, hat zum ersten Mal dem ganzen irgendwie, hat einen Sprung gemacht und hat gesagt, pass mal auf, das, mit diesem Cyberspace nett, aber irgendwie, das muss jetzt weitergehen. Und hat im Prinzip dem Ganzen so eine physische äh, Erscheinung gegeben. Er hat die Welt nicht eins zu eins kopiert, das kam erst später sozusagen, sondern er hat so eine, eine etwas abgespecktere Version der Realität in diesem Metaverse gebaut. Und Wie sieht das Metaverse da aus? Das ist im Prinzip die Erdkugel in einem 1-zu-1-Verhältnis. In diesem Metaverse, also man setzt die Brille auf, man stiftet in sein Avatar. Übrigens auch ein Wort, das da zum ersten mal, mal so verwendet wird. Auch wenn es aus dem Indischen irgendwie, in einer Religion irgendwas auch bedeutet hat, aber sozusagen als digitale Repräsentanz meiner selbst zum ersten Mal so verwendet. Und man springt da rein in seinem Avatar, spawnt auf diese Metaverse-Kugel. Und ähm, da gibt es im Prinzip nur eine einzige Straße. Und die geht einmal komplett um den Erdball herum. Und an dieser Straße sind rechts und links, und zwar nur dort, Grundstücke, die man mieten kann, wenn man sehr reich ist. Nur die oberen eine Million Leute von der zukünftigen Menschheitsbevölkerung, die da 10 Milliarden zählt, kann sich das überhaupt leisten. Das heißt, nur die Ultrareichsten haben überhaupt die Möglichkeit, da was zu besitzen. Da auch schon der Hinweis, dass das mit dem Besitzen im Metaverse vielleicht nicht so die ganz geile Idee ist. Äh, geht so ein bisschen raus an die ganzen NFT-Leute <lacht> und so. Ähm, und äh, was macht man da so? Man läuft halt rum und spricht mit Leuten. Also das ist das Hauptfeature. Ja? Äh, und man kann mit samurai schwertern Leute halbieren, die dann äh, natürlich erstmal despawnen und äh, dann kommen keine Roboter und tragen die halben Leichen weg und tun sie irgendwo in den Code-Untergrund verstecken, bis man dann irgendwann wieder neu äh, spawnen kann. Und möchte man sozusagen sich da drin in dieser Welt bewegen, muss man über die Straße gehen. Und jetzt kann man sich überlegen, okay, das ist natürlich irgendwie ein bisschen schmal so, ne? Also sehr kleine Darstellung, wenn wir uns an Randy Player One zum Beispiel erinnern, das ist super bunt, total durcheinander, alles vernetzt, da geht alles und so, ne? Und bei Metaverse in Snowcrash, das ist sehr reduziert. Warum? Naja, zum einen braucht das halt sozusagen als Ausweichswelt von dieser dystopischen Welt. Zum anderen ist es natürlich schon schon ein großer Sprung gewesen, ja, von diesem Codefluss, den wir da haben, hin zu so einer physischen Welt. Das heißt, dann musste auch erstmal gelernt werden. Das heißt, der Sprung durfte auch nicht zu groß sein, um glaubwürdig zu sein. Und das hat er sehr gut gemacht. Aber wenn wir uns das heute uns anschauen, kann das natürlich eine, eine Metapher sein und nicht unbedingt eine Bauanleitung. So, okay, wofür steht die Metapher? Ja? Die Grundstücke, die wir da haben, diese Cafés und Büros, die da benutzt werden, das sind im Grunde die Experiences, die wir heute haben. Sage ich jetzt einfach mal. Ja. Das ist mein Versuch, das zu interpretieren. Und die Straße, die es da gibt, das ist das, wie diese Experiences miteinander verbunden sind. Das heißt, wenn ich im Metaverse von einer Experience zu einer anderen gehen möchte, muss ich diese Straße benutzen. Das heißt, die Definition aus heutiger Sicht wäre, wenn man das sozusagen, das Metaverse in Snowcrash als Metapher sieht, das Metaverse äh, ist ein Netzwerk aus Virtual Reality Experiences, die mit einer Straße verbunden sind. Und zwar so, dass man von einer zu einer anderen sprichwörtlich rübergehen kann. Notwendige Bedingungen, Virtual Reality, notwendige Bedingungen, Straße. So, Das ist jetzt die minimalste Definition sozusagen vom Metaverse, die aber, glaube ich, super nützlich ist, um das Grundprinzip zu verstehen. Das heißt dann auch nicht, dass das für immer so sein muss oder dass es das eine Bauanleitung ist und nur so können wir das bauen. Nein, aber um das Prinzip zu verstehen, glaube ich, ist das extrem hilfreich, um auch den Scharlatanen und den Leuten, die halt einfach nur Marketing mit irgendeinem Quatsch machen, den halt ein bisschen was voraus zu sein und zu sagen okay du hast eigentlich gar keine Ahnung aber okay du nutzt das gerade aus dass auch sonst keiner eine Ahnung hat machst dann einfach Marketing für dein Produkt das ist fair enough, ja alles cool aber letztendlich jeder ja, der sich professionell mit dem Thema beschäftigen möchte der sollte sich dann der sollte da irgendwie draufkommen und jetzt gut jetzt hat er es halt von mir gehört das ist auch in Ordnung <lacht> aber äh, das Buch lesen wäre schon mal ganz hilfreich so.
0: ja wobei ich direkt sage das Buch ist finde ich, nicht so der Knaller geschrieben. Also es Nö, ist, ja. ist auf jeden hm. Fall harte Kost. <lacht> also muss sich durchkämpfen. Äh, aber ich glaube, wenn man sich in diesem Themenfeld ja, bewegt, dann äh, muss man sich auch mal quälen. <lacht>
1: das, also, das genau, wer, wer im Tech-Bereich unterwegs ist, der kann das kurz so weglesen. Es ja, geht nicht super deep. Ähm, wer später ein Buch lesen will, was deeper geht, dem kann man schon mal Ready Player One äh, ans Herz legen. Da gibt es halt unfassbar viele popkulturelle Anspielungen, die man eigentlich gar nicht, gar nicht alle kennen kann. Also das ist wirklich fantastisch, ein kleines Lexikon, ja. das Buch. Oder, das ist dann mein Hinweis, äh, eines meiner Lieblingsbücher Otherland Lesen von Ted Williams, was im Prinzip so ähm, tatsächlich zwischen Matrix und, äh, und Snow Crash äh, geschrieben wurde. Also das erste Buch kam, glaube ich, 98 oder 96 raus, weiß ich gerade nicht mehr so ganz genau, wo ähm, dieses, ähm, Netz, das Netzwerk immersiv ist. Also es gibt da so eine Art Metaverse, er nennt es nur das Netz. Und dann gibt da so ein Subnetz von Billionären, die halt dann so das Otherland bauen, wo man gar nicht mehr unterscheiden kann, ob sie Realität ist oder nicht. Und so das ist das ganz interessant gemacht. Sehr viel mehr gesellschaftliche Kritik drin, sehr viel coolere Geschichte, so eine Art Cyber-Herr der Ringe oder so. Äh, manchmal ja. ein bisschen langatmig, weil er das sehr genießt, einfach unendlich viele Welten erzählen zu können. Aber es sind auch 4000 Zeichen, äh, 4000 äh, Se Seiten. Seiten, Seiten. Okay, krass. Aber ist cool. Gibt übrigens auch ein sehr geiles Hörspiel. Eines ja. der aufwendigsten Hörspiele aller Zeiten.
0: tatsächlich. Das, also das kann ich auch zum Beispiel bei Ready Player One empfehlen. Also der Film ist, hilft, glaube ich, um das nochmal visuell stark zu verstehen, das Ganze. Mhm. Aber das Hörbuch, also ich habe es gehört, ist äh, zehnmal cooler, weil es so oft ist, weil es halt wirklich, was du sagst, sehr tief geht und man da wirklich eintaucht und es auch super kurzweilig mhm. ist. Aber ich glaube, es ist in dem Kontext erst das Hörbuch und äh, dann der Film. Aber äh, wie gesagt, das ist generell bei dem Thema ist Hörbuch, äh, glaube ich, eine gute Option. Absolut. Ähm, du hast ein Thema, also ich gehe da voll mit, äh, das Netzwerk der Experiences. Ähm, ich mh, differenziere so ein bisschen aus dieser VR-Sicht, also da, da haben wir so also nicht unterschiedliche Positionen, aber das, du hast es ja gerade selber gesagt, dass das jetzt nicht in Stein gemeißelt ist, sondern man das ein bisschen erweitern will. Da würde ich gerne so ein bisschen drauf eingehen. Und du hast selber in einer deiner letzten Folgen, wir hatten da ja gerade kurz drüber gesprochen, dass von VR so ein bisschen auf XR. Ich habe dich gefragt, ob das ein Versprecher, ob das in, in, in sage ich mal, eine Strategieerweiterung ist. Ähm ich hatte letztens auch bei LinkedIn es gepostet, ist es eigentlich Metaverse gleich VR? Weil eigentlich in jeder Publikation, das spricht so ein bisschen das Thema des Hypes, was du gerade hast, egal was man sieht zum Thema Metaverse, ist immer die VR-Brille drin. Es gibt, mhm. glaube ich, keine Titelstory, kein Bild, wo nicht die VR-Brille drin ist. Es ist ja auch bei der jetzigen äh, Kino von Zuckerberg natürlich auch überall VR. Wobei da das erste Mal angefangen hat, dass man das von VR raus, auch auf, auf Smartphones, dass man die die Bilder. Und AR. ja AR natürlich gehört genauso dazu, also das Thema Mixed Reality. Ähm, ich glaube, wir sind uns einig, dass hinten raus das VR natürlich ein mega immersives Ergebnis ist, äh, das XA Und ich glaube auch perspektivisch wird es irgendein Device geben. Also ich glaube, die Zeit, da gibt es ja auch so, dass alle da auf ihr Handy glotzen, auf eine Mattscheibe und das wird interaktiv 3D. Ich glaube, dass ist, das wird kommen, aber wir haben die Zeit dazwischen. Vermutlich. Ja, also ja, vermutlich. Mhm. Aber ich kann, also ich sehe da so viele Vorteile äh, gegenüber 2D, also wo ich einfach sage, ja, das macht so viel Sinn und löst einfach mhm. oder man kann viele Sachen einfach viel immersiver und viel klarer sehen als in, in zweidimensionalität. Und da kann ich mir vorstellen, ähnlich wie zum Beispiel beim E-Auto, das Fahrerlebnis ist so viel besser. Also es wird sich über Zeit dann irgendwann auch durchsetzen. In der Theorie zumindest. Aber ähm, muss es VR sein? Da würde ich gerne nochmal so dein, weil du da ja. dich wirklich, das muss man auch nochmal verstehen, du bist da wirklich gerade, was die VR-Technologie angeht, kenne ich kaum einen, der so tief drin ist. Also was es auch für Brillen gibt, was es Vor- und Nachteile gibt. Und ich glaube, wenn da einer wirklich auch was so, was klar zu sagen kann, bist du es, weil du dich damit auch einfach auskennst. Ja,
1: also ich würde das auch mal wiederholen. Ja, Metaverse ausschließlich VR. Und das hilft einem eigentlich auch, um ein paar Sachen zu verstehen. Nämlich, es ist nämlich eigentlich nicht so, dass alles auch Metaverse sein muss. Also das ist so ein bisschen auch ein Fehler, den wir heute haben, wenn wir über Zukunftsgeschichten sprechen, über Zukunftsnarrative. Für uns sind die immer so, als ob die dann alles sind, als ob die alles ersetzen. Und ja, dann gibt es irgendwie ein Zukunftsthema und dann ist alles andere auch ungültig und nicht mehr nicht mehr da, nicht mehr gerechtfertigt, das geht weg, ja, das muss weg. So, ne? Und wenn wir so ein bisschen auf die Mediengeschichte schauen, dann ist das genau eben nicht so.
0: Also, wir haben sogar noch Radios. Ja, wir haben so sogar
1: Telefonzellen, habe
0: ich jetzt nochmal ganz aktuell, ich glaube 17.000 noch in Deutschland. Ja, cool. Krass. Da schlafen bestimmt auch gerne Leute drin. <lacht> ja. Also,
1: ja. Das, ähm, also, das ist eigentlich nie so, das kann man tatsächlich so sagen, es ist eher die absolute Ausnahme, dass ein Medium ein anderes komplett ablöst, sondern es verändert sich etwas. Und der Weg dahin ist immer so ein ähm, so eine Phase, bei der sowohl ähm, da am, am Ende benutzen zwar viele dann das Neue, aber diese Phase dahin, die dauert eine ganze Weile. Und das ist auch okay so, auch das ist halt so eine Übergangsphase, bei dem passieren Dinge. Und wenn wir jetzt heute über das Metaverse sprechen, dann haben wir da so eine Welt, so ein bisschen wie vielleicht auch Mobile Web, da Ganz am Anfang, da hatten ein paar wenige Leute halt ein Smartphone oder überhaupt ein Telefon, so ne, ein Mobile Phone in der Tasche. Und ähm, dann wurden das immer mehr. Und diese Phase von, okay, jetzt ähm, sind wir eigentlich im, haben wir das Internet gerade mal so und jetzt wollen die schon, dass wir das Internet auf dem Handy benutzen. So, das bedeutet nicht, dass wir zum Schluss alle nur das Smartphone benutzen werden, um im Internet zu sein. Ja, das ist auch für uns heute im retrospektive völlig klar, dass das Quatsch ist. Und ähm, so sehe ich das im Prinzip auch mit dem Metaverse. Also ich glaube auch, dass es in Zukunft einen Metaverse geben wird. Ich glaube es, ich weiß es nicht. Ähm, aber das wird nur ein Teil sein dessen, was sonst noch da ist. Ich glaube, es ist immer etwas Zusätzliches und wenn man das so versteht, wird es auch ein sehr viel leichter Fall, auch Sachen zu akzeptieren, die da vielleicht uns helfen, auch dahin zu kommen. Ja, und da kommt eben zum Beispiel Sachen mit rein, die dann auch noch da sind, obwohl sie eigentlich kein Metaverse sind. Ja, also wenn ich mit eine AR-Brille über die Straße laufe, dann bin ich nicht im Metaverse, sondern dann lasse ich mir Informationen anzeigen, die mir aus dem Internet geschickt werden, auf einer immersiven Experience, auf einem Gerät und dann bin ich nicht im Metaverse, aber ich benutze AR und das ist auch okay. Ja, also das widerspricht sich nicht, sondern das ist schon in Ordnung so. Aber um zu verstehen, was es tut und was es für eine Bedeutung hat und wie es vernetzt ist und so weiter, glaube ich, ist es schon wichtig, das auch zu verstehen und dann auch grundsätzlich Nein zu sagen, wenn jemand sagt ja gut, ich starte jetzt Fortnite, ich bin jetzt im Metaverse. Nein, bist du halt nicht. Du spielst ein sehr cooles Spiel, das es so vorher in der Form auch noch nicht gab, wo Community eine sehr viel größere Rolle spielt als bisher. Aber um ins Metaverse zu gehen, müsste das ein VR sein und es müsste mit anderen Net Experiences vernetzt sein. Und das ist es halt nicht. Aber das ist okay. So. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Und unter dem Punkt versteht man zum Beispiel auch, was The Boss ähm, im, in der letzten Keynote vor wenigen Wochen erzählt hat wo er nämlich gesagt hat, okay, unser Horizon Worlds wird jetzt auch einen Browserzugang bekommen und du kannst mit den Leuten über das Smartphone dann chatten. So, ne? Er hat das sehr gut erklärt, dass man da, dass man da nicht im Metaverse ist. Er hat das tatsächlich auch genauso erklärt, sondern man schaut da rein. Das ist wie wenn ich ein Fenster aufmache und da eben dann reingucke über eine 2D-Oberfläche. Da bin ich nicht im Metaverse und ich schaue ins Metaverse rein. Und das ist cool. Das ist in Ordnung, um die Leute on-board. Und das hat auch Bestand in Zukunft. Und ich glaube, das wird auch nicht weggehen. Sondern ich glaube, da, wenn das Metaverse sozusagen eines braucht auch, dann ist es tatsächlich stärker die Vernetzung mit den anderen Medien. Ich mache mal ein schönes Beispiel. Ich bin sehr gerne, übrigens heute Abend ist es wieder. Nee, was haben wir heute für einen Tag? Ja, Mittwoch. 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 Oh nein, ich habe es verpasst. Gestern Abend äh, wäre eigentlich ein Stammtisch gewesen. Das XA, der XA-Stammtisch, initiiert äh, von der XA Hamburg-Geschichte. Äh, die machen das immer sehr, sehr cool. Und zwar treffen die sich in Ortspace VR, in VR. Da treffe ich spannende Leute, die ich gerne mal mit meinem Podcast interviewen wollte. Dann sagen die mir ihren Namen, dann muss ich mir ihren Namen merken und später nach dem Meetup mich an ihren Namen erinnern, um dann auf LinkedIn zu gucken, gibt es die überhaupt, wo finde ich die und so weiter. Das ist total bescheuert. Was soll denn das? Ich will ein Fenster aufmachen und LinkedIn aufmachen und die sofort adden. Warum geht das nicht, bitte? Das ist doch bekloppt. Oder ich will halt ein Spiegelbild von meinem Handy haben. Also ich will eine App auf meinem Handy installieren die zusammen mit meinem Netz, mit meinem Headset arbeitet und wenn ich eine bestimmte Geste mache oder einen bestimmten Knopf drücke, dann poppt eine digitale Kopie meines Handys auf und ich kann da alles machen, was ich sonst auch auf meinem Handy machen würde. So und genau so was brauchen wir im Prinzip auch, um so den Weg ins Metaverse zu beschreiten Beziehungsweise Erstmal ist es erstmal VR, aber ne, so das heißt, es muss eigentlich noch sehr viel accessible sehr viel mehr accessible sein, um diesen Weg gehen zu können. Und so ist das übrigens auch mit vielen anderen Medien immer gewesen. Also im Grunde haben andere Medien immer den Weg bereitet für neue Medien. Ja. Audio, das Audio so gut funktioniert hat, hat den Weg bereitet fürs Fernsehen. Ja. Audio ist die Hauptkomponente von Fernsehen. Dann kam dann halt noch ein Bild dazu, aber Audio war schon gelöst. Ja. Wir wussten, wie man mikrofoniert. Wir wussten, wie der Ton funktioniert. Da waren wir schon Experten seit 50, 60, fast 100 Jahren, glaube ich sogar. So Und ähm, so ist es auch mit dem Internet gewesen. Ja. Wir hatten eben Telefon. Und daraufhin haben wir dann das äh, Internet gebaut, weil wir wussten, wie dieses Medium funktioniert. Und so geht das immer weiter. Ja? Das Internet ist jetzt unsere Basis, um sozusagen ins Metaverse zu kommen. Und so brauchen wir sozusagen andere Medien als Steigbügelhalter für das Metaverse. Und das zu verstehen, ist auch übrigens für Startups sehr cool, weil sie dann noch kapiert haben, alles klar, angenommen, ich denke jetzt für das Metaverse, was würde sozusagen, was wäre das Treppchen für das Metaverse, das ich entwickeln kann?
0: Das ja, ist total das spannend. Ich extrem, also finde ich auch spannend. Und das finde ich auch, wie du es, deswegen sage ich immer, du hast die, die, die erste Position. Und dann hast du, wenn du, wenn man sich mit dir auseinandersetzt, ich finde genau das sagt sehr viel, weil um in das Metaverse zu kommen, ich glaube, da sind wir uns relativ einig, ist es es wird eine virtuelle Welt sein, in welcher Form auch immer. Also gehen wir zumindest von aus. Und ich glaube, das Internet ist ein, ist ein Teil, es ist aber halt sehr zweidimensional. Also sprich, ich, kann da nicht so wirklich was machen. Und wir haben zum Beispiel die Gaming-Industrie, die sehr stark schon in diesen virtuellen Welten, diesen virtuellen Storytelling, also das auch wirklich perfektioniert. Was aber ja noch sehr stark einfach in diesem ja, Gaming-Szene halt auch drin ist. Also es ist ja noch nicht so, dass jetzt jeder Mensch oder jetzt gerade geschweige denn im Business-Kontext, man ähm, irgendwo Sachen, also wenn ich jetzt so eine Maschine äh, mir anschauen kann, Maschinenflüsse, Digital Twins, das kennt man so noch nicht, ist nicht massentauglich. Mhm. Und ich, ich, für mich ist das so diese Brückentechnologie, dieses Verständnis dazu haben, zu sagen, anstelle vielleicht eines PDFs oder eines ja, klassischen Produktpräsentationen im Showroom oder auf einer Messe, wo ich alles hinkarre, das versuchen zumindest zu ergänzen mit virtuellen Erlebnissen, mit virtuellen Experiences, die dann in der nächsten Ausbaustufe, weil am Ende das einzige Problem an den VR-Brillen ist halt die Hardware. und dann Also sprich nicht die Hardware technisch, sondern das Anschaffen, das Anziehen, das ist halt für den Menschen im Moment noch irgendwie eine sehr große Hürde. Aber für mich ist das so die, die nächste Stufe, weil nur das Internet, also sprich jetzt eine, eine, eine Website lesen, ist, da ist der Sprung in meiner Wahrnehmung, und das merke ich auch in den Gesprächen mit, mit äh, Unternehmen, der ist zu groß zum Metaverse. Da fehlt irgendwas. Mhm. Und in meiner, also wie ich mich damit auseinandersetze, komm, bin ich immer wieder dazu gekommen, dass das Metaverse runterdeklinieren in virtuelle Welten, virtuelle Experience, und wir sehr nah am Gaming mhm. wir sind. Ohne jetzt zu sagen, dass jetzt jede virtuelle Experience immer einen Gamification-Ansatz haben muss. Aber es hilft vielfach dort, Verständnis aufzubringen, die ich jetzt in einem Text. So nicht mehr habe.
1: Ja. Es gibt noch eine andere Dimension, das äh, wolltest du mich sicherlich auch noch irgendwie fragen zum Thema Industrial, Metaverse oder so. Steht hier auf meinem steht Auf, dem <lacht> sehr gut. auf deinem M2-Notebook. Äh, genau, vielleicht der Chip, der auf, übrigens äh, mal demnächst äh, in einem Apple-Headset drin sein wird. Äh, ich, ja, ich wir Daumen. sind gespannt. Wir sind gespannt. Ähm, diese, ich möchte nochmal diese Datenkomponente mit reinnehmen, weil ich glaube, das mit den Visualisierungen ist eine Sache. Aber ähm, das ist im Prinzip nur das Ende der, der Fahnenstange. Also das ist ganz am Ende für den Konsumer interessant. Ja. Aber dazwischen passiert natürlich noch einiges mehr. Ja, also ich mach mal ein Beispiel. Angenommen, du bist äh, ein äh, Hersteller einer, ähm, eines äh, Brotbestrichs, einer, einer Brotaufstrichs und äh, möchtest den gerne an den Mann bringen. Na gut, dann guckst du halt heute im Supermarkt, äh, sprichst du mit dem Rewe-Leiter und sagst so, pass mal auf, das ist voll toll, das stehen gerade alle drauf, weil regional und weil vegan und ähm, außerdem laktosefrei, oder ist, laktosefrei oder und außerdem ist die Nährwerttabelle so attraktiv, dass das sofort jeder kaufen will. So Alles klar. Also der ist davon überzeugt, packt das ins Regal direkt neben die anderen Markenprodukte und hofft, dass das total gekauft wird. Und in einer Zukunft, die jetzt zum Beispiel komplett digitalisiert wäre und wo so, sagen wir mal, die immersiven Medien schon da sind, völlig egal, ob das jetzt auch das Metaverse schon gibt, aber wo wir tatsächlich auch zum Beispiel Datenbrillen haben, mit denen wir rumlaufen können, AR-Brillen. Da läuft dann der Kunde also in den Supermarkt, schaltet seine Datenbrille ein und hat Parameter eingegeben, wie zum Beispiel, ich hätte gerne vegan, es soll aus der Region kommen, es soll, äh, es soll gesund sein, Vitamine, B12 oder sowas enthalten, alles klar. Er geht also zum Brotaufstrichregal, guckt da drauf und sieht plötzlich überall Labels aufpoppen. Und dann hat halt eben die eine Marke, hat das, äh, die es wird dann total attraktiv, ist grün, hat Herzchen dran, Sternchen und Blümchen. Und dann weiß ich so, ach, sieht da geil aus, schnappe ich mir. Äh, tu es in die äh, Einkaufswagen und kauf es sofort. Und das war das einzige Produkt, das er in der Tat gesehen hat. Weil eben diese ganzen Labels drauf waren. Und weil er äh, sozusagen verstanden hat, hat das ist das Produkt, das attraktiv ist. Aber vielleicht war das Produkt, das daneben war, eigentlich viel attraktiver, aber es hat er nicht gesehen. Und das ist vielleicht auch das neue Produkt, das wir eigentlich da reingelegt haben, was eigentlich noch viel cooler ist als alle anderen. Was war das Problem? Naja, der Hersteller dieses Produkts hat halt einfach die Informationen dafür nicht im System bereitgestellt und war deswegen für den Kunden komplett unsichtbar. Das ist für mich so ein richtig geiles Beispiel, wo man so versteht, dass Metaverse oder halt immersive Medien nicht unbedingt immer bedeutet, dass ich total die fancy Locations am Start habe, sondern dass ich bestimmte Mechanismen verstanden habe, die der Kunde eben dann eben nutzt, äh, bestimmte ja, Strukturen und Infrastrukturen verstehe, um dann eben an der richtigen Stelle die richtigen Daten einzuspeisen. Das heißt, du machst zwar nur einen fucking Brotaufstrich, ja, aber trotzdem musst du verstanden haben, dass du im Prinzip deine CLS-Schnittstelle äh, machst, die du dann REWE schickst oder Google oder wer auch immer diesen Service zur Verfügung stellt, damit dein Produkt auftaucht. Also sozusagen Search Engine Optimization, Immersive Media Optimization, wie auch immer das dann in Zukunft heißen wird. Und äh, deswegen kann man auch heute schon was für das Metaverse tun oder für die immersive neue Welt tun, indem man sich mit den Daten beschäftigt. Finde ich ein super gutes Beispiel, das auch so zeigt, der Schritt muss nicht immer gleich total krass ins Metaverse sein, sondern wir haben ja bis dahin auch noch Zeit ja, und da wird noch viel passieren. Und guck mal so ein bisschen, welche Schritte kannst du denn heute schon machen? Und das ist zum Beispiel so einer.
0: Ja, bin ich, wie gesagt, 100 Prozent bei dir, weil auch dieses Immersive-Media äh, oder Immersive-Sales, wie auch immer man das, aber dieses so im Immersive, genau, ne? genau, dass man einfach ein anderes Gefühl hat, als, äh, wie gesagt, jetzt äh, eine Website zu durchsuchen und da PDFs runterzuladen, weil man ja auch sagen muss, dass die jetzige Generation und auch die kommen werden, natürlich die Aufmerksamkeitsspanne, die Bereitschaft, irgendwie äh, PDFs, 40 Seiten durchzulesen oder Produktkataloge und Broschüren, wenn man alleine darüber spricht, dann denkt man sich schon so, ja, nee, das kann es jetzt irgendwie auch nicht sein. Aber es fehlen halt noch so, okay, das ist aber jetzt die Alternative. Ich glaube, das ist die Aufgabe auch von vielen Startups, äh, dort auch jetzt nicht zu sehr in der Vision 2035 rumzuwerkeln, sondern wirklich zu sagen, okay, was sind denn jetzt für konkrete Sachen mit Technologie, die wir vielleicht schon lösen können und Use Cases, die wir generieren können. Ja. Wie würdest du es generell einschätzen? Jetzt, du bist jetzt seit einem Jahr intensiv in dem Thema drin. Jetzt hatte Facebook oder Meta quasi die Keynote 1 nach dem Announcement. Wie würdest du es, wenn du es mal so relativ platt sagen kannst, sind es ist es über erfüllt die Erwartungen? Äh, es ist es untererfüllt? Ähm, man hat das Gefühl, es ist es nur also jetzt Börsenkurs technisch äh, brauchen wir nicht drüber reden es ist es definitiv nicht erfüllt worden. Aber wenn man mal auf die Technologie guckt, äh, was sie da gemacht haben, auch gerade jetzt mit der Quest Pro, würdest du sagen, das ist schon beeindruckend, wie sie da hinterher sind und wie viel sie da investieren und wie konsequent und so mutig sie den Weg gehen? Oder sagst du so, so langsam wird wird die Luft dünn?
1: Ja, also das ist total das schöne Beispiel. Äh, die Dissonanz zwischen dem, was in den Medien passiert, und das, was tatsächlich irgendwie einem die Daten und die Fakten sagen. Ja. Dass die Aktienkurse eingebrochen sind, hängt damit zusammen, was in den Medien passiert ist. Das ist der einzige Grund, im Grunde, was da so passiert ist. Mark Zuckerberg sagte vor einem Jahr, wir werden das Metaverse in fünf bis zehn Jahren ansatzweise haben. Das heißt, die Erwartungen, die man daraus schüren könnte, wäre nicht, dass man dieses Jahr bereits das fertige Metaverse erwartet. Das heißt, wer sich heute bereits über, weiß ich nicht, die Anzahl der Pixel auf, auf einem neuen Headset echauffiert oder dass die Avatare noch nicht super geil aussehen. Der hat einfach nicht zugehört. Ja, der hat eben dann nicht kapiert, dass das vielleicht auch Quatsch ist oder ignoriert es mit Absicht, weil lässt sich halt auch einfach schnell mal ein paar Klicks generieren. Und verstehe ich auch, aber sorry, das ist ein Scheiß-Style, gefällt mir nicht. so, ne? Das heißt, was man da jetzt gerade so negativ über äh, Meta liest, ist nicht wirklich fair was nicht bedeutet, dass keine Kritik angemessen wäre. Ja, also ich meine, das ist ein Multimilliardenkonzern, da ist Kritik immer angemessen. Ja, da habe ich gar keine, gar keine Schmerzen dabei, da auch die Keule rauszuholen, weil die haben das verdient, die haben Verantwortung für viele Menschen. Und naja, also wenn man sich so die Geschichte von Meta anguckt und Facebook, dann haben die so viele Datenskandale gehabt, da gehört ordentlich draufgekloppt. Ja, so ist es nicht. Und man kann sich ja auch fragen, liebe Aktionäre, wo wart ihr denn mit eurer K Kursreaktion? als die ganzen Datenskandale waren. Ja, da habt ihr ein bisschen gezuckt vielleicht. Drei Leute haben mal kurz verkauft, weil sie gesagt haben, mir reicht es jetzt, ich habe jetzt die Schnauze da voll. Und dem Rest war es scheißegal. Und ihr habt halt gesagt, geil, wir machen jetzt weiter hier die Kohle, weil der Kurs geht nach oben. so. Ne? Also da will ich nicht so viel hören von den Aktienhändlern. Da die Kapitalisten, die sich dann darüber aufregen und so. I don't care. Ja, also wenn reiche Deutsche, weiße Männer, dicke Männer Geld verlieren. I don't care. So, ne? Aber es ist natürlich interessant, diesen Mechanismus zu sehen. Und letztendlich ist unsere Aufgabe, wieder zu gucken, was ist eigentlich passiert? Facebook hat Umsatz gemacht von über 100 Milliarden Dollar, hat einen Gewinn von fast 40 Milliarden Dollar gemacht. Wo ist das Problem? Ja,
0: also wenn man die Zahlen sich dann so anguckt, dann denkt man so, also man liest ja immer nur den Verlust anhand des Aktienkurses, der da generiert wird. Aber wenn man sich dann die Businesszahlen anguckt, dann denkt man so, ja, okay. ist es ja.
1: Er hat ein bisschen weniger Gewinn gemacht.
0: Ja. Schock. Ja,
1: genau. Und vielleicht dann war dann irgendwie Labs, hat dann halt total viel verschlungen. Und weil das eben das Zukunftsthema ist, denken jetzt alle, das ist der Abgrund. Aber wenn man halt weiß, die Strategie ist es, in fünf bis zehn Jahren sowas wie ein Metaverse zu haben und nach dem ersten Jahr sehen die Zahlen nicht so geil aus, ja, das war zu erwarten. Also womit habt ihr gerechnet? Ja, und ich finde es auch sehr geil, dass Mark Zuckerberg das so an sich abperren lässt. Er lächelt dann halt so in die Kameras und sagt so, das ist halt total gut für XR und Metaverse und so. Und er kann es natürlich auch erlauben, weil da ja seine Taschen sind voll, er hat gemacht das Bett so, who cares? So, I don't care, ja und oder? er
0: hat ja auch, äh, ja alleinige, also er hat das Sagen, ne? also es ist da nicht so, also weil ich mir manchmal immer denke, okay, wird für ihn wahrscheinlich die Luft vielleicht jetzt irgendwie dünn, der wird irgendwie bald abgesägt, aber das ist aufgrund der Konstellation da ja eigentlich gar nicht faktisch möglich. Ähm, und er hat es ja jetzt nochmal bekräftigt, dass er sagt: so genau, was du sagst, so ich, ich gehe den Weg und wir reden über eine Zukunftstechnologie. Mhm. Und witzigerweise ist ja Tesla oder auch Amazon hat das ja über Jahre äh, genau so, also die waren ja nur im, haben noch nicht mal das Gewinn gemacht, also mhm. die waren ja wirklich äh, komplett im Minus. Ähm, da haben sie es ja dann irgendwie aber bewiesen, dass irgendwann der Break-Even kommt. Sehr wohl ja. jetzt wissen, ob jetzt der metaverse Break-even direkt mit Meta zusammenhängt, das kann ich, das ist Glaskugel, da bin ich auch eher eher skeptisch, aber am Ende äh, setzt er da halt drauf, dass sie ja. zumindest da eine Rolle spielen und die werden sie schon spielen.
1: Genau, dann gibt es natürlich so Narrative wie Facebook ist tot, ist nicht tot, äh, es kommen nur keine, es kommen sozusagen nicht mehr Leute hinzu, wie, wie gehen, ja, was die äh, Active Users angeht, zumindest in Europa, in Asien wächst, äh, aber äh, Facebook zum Beispiel, ja. TikTok tötet äh, Facebook stimmt auch nicht. Also es gibt ja keine wesentlichen Bewegungen. Das sind wenige Prozent, die TikTok tatsächlich irgendwie abnimmt. Aber das ist auch irrelevant. Also da passiert nichts Hockeystick-mäßiges. Da fällt nicht das eine total krass, während das andere total steigt. So die Zahlen zeigen, die tun sich fast gar nichts gegenseitig. Das heißt, der kann da eigentlich ziemlich entspannt sein. Und ähm, das, was wir da eigentlich lesen, ist Medienquatsch. Ja, also das, was ich am Anfang auch meinte mit dem Medienhype, der da entsteht wegen Meta, naja, die Maschine wird, das läuft es halt einfach weiter durch. So, ne? Da gibt es ein schönes Opfer, da haben sie alle drauf eingestimmt, jetzt kann man darauf rumhacken. Ja, und die Leute klicken es an und lesen es und wiederholen diese Narrative auch. Das funktioniert wunderbar. Aber die Zahlen sagen eben was anderes, muss man halt sagen. Zum Beispiel auch, dass die Meta Quest 2 im letzten Jahr fast 15 Millionen Mal verkauft sein soll. Also wird vermutet, es gibt keine offiziellen Zahlen, muss man so mal mit einem Grain of Salt nehmen, ne? aber Spricht schon vieles dafür, dass sehr viele Leute, hauptsächlich in den USA, das gekauft haben. Und äh, sie haben jetzt innerhalb eines Jahres, ich meine, an dem Gerät arbeiten sie nicht erst seit einem Jahr, schon auch schon ein bisschen länger, aber haben sie sozusagen ein neues Gerät rausgebracht, das natürlich für irgendwas da sein soll und irgendwas bewegen soll. Sie haben nicht gesagt, das Metaverse ist jetzt da, alle müssen sich das Gerät kaufen, das ist die Zukunft. Haben sie nie gesagt. Ja, sondern was sie gemacht haben auf der Connect dieses Jahr, ist, dass sie relativ sachlich, über XR-Erlebnisse erzählt haben. Also was mir aufgefallen ist, das Wort Metaverse viel ab und zu mal, wenn es so um das Philosophische ging oder um die Zukunft. Aber wenn es darum ging, was man heute machen kann, waren sie sehr konkret und haben dann Use Cases im XR-Bereich für Unternehmen gezeigt. Eigentlich total langweilig irgendwie, abgesehen davon, dass es ich sag mal filmtechnisch oder animationstechnisch fantastisch gemacht ja, war. Ja. Also nicht ganz auf Apple-Niveau, aber ich sag mal so, da merke man dann auf hohem Niveau. Es <lacht> ist trotzdem unfassbar gut gemacht ja. gewesen. Und ich fand übrigens sehr geil, dass Mark Zuckerberg fast nie alleine gelassen wurde. Ja. Das fand ich auch super cool, dass sie gemerkt haben, So lass den nicht alleine mit seinem langen Hals in einem leeren Raum stehen. Das passt einfach nicht. Sieht aus wie so eine Giraffe und wirkt dann auch irgendwie skurril. Ja. Hab da Leute, die mit ihm interagieren, dann wirkt er menschlich. Und dann merkt man auch so, ist ist eigentlich gar kein Android. Und ähm, das hat gut funktioniert. So.
0: Und er hat für mich, also was was ich daraus genommen habe, ein Narrativ gegründet äh, oder begründet, er hat gesagt, 200 Millionen Rechner im Jahr werden weltweit gekauft, mhm. äh, weitestgehend äh, Business-Rechner. Und ich glaube, das ist so seine Wette, äh, dass er sagt, von diesen 200 äh, Millionen Rechnern pro Jahr werden wir irgendwann x Prozent werden sich eine VR-Brille, die Quest vielleicht, wie auch immer sie dann heißt, pro fünf holen, mhm. weil man eigentlich, wenn man das auch mit den drei Screens sieht und mit der Tastatur und dann auch mit den ja, Avataren, mit denen man sich dann austauschen kann, dass man dann sagen kann, okay, vielleicht ist irgendwann dann die Entscheidung zu sagen, okay, bekomme ich jetzt einen Laptop oder bekomme ich diese Brille? Ja. Das ist natürlich Strate, auch wieder ja. die Strategie, aber kulturell natürlich auch wieder sowohl auf Unternehmensseite äh, zu sagen, okay, wir schaffen jetzt diese Brille an, aber auch auf der Mitarbeitenden Seite zu sagen, ich akzeptiere das oder finde das sogar cool oder ich wünsche mir das sogar.
1: Ja, die Strategie, die er da anwendet, ist übrigens eine, die sehr gut funktioniert hat auch schon vorher äh, bei immersiven Medien. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Google Lens oder gut Glas hieß sie damals. Ähm, die haben das versucht für den Customer rauszubringen, haben gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht. Ja, da wird man zum Glas Haben es dann für Businesskunden äh, gemacht und hat war dann auch, glaube ich, so ein bisschen erfolgreich. Das gleiche mit der HoloLens. Die haben bei ihrer Demo der Hololens in Minecraft-Geschichte gezeigt. Naja, das hat eigentlich äh, kein Customer jemals, würde das irgendwie benutzen und das auch so machen, weil äh, 3.300 Euro für so ein Headset bezahlen, damit man Minecraft auf dem Tisch spielen kann. No way. Aber sie haben gemerkt, ah, Business-Kunden finden das voll geil und haben das, das ist eine Business-Geschichte. Und das machen sie im Grunde gerade auch, Meta. Ja, also sie haben einerseits das Gaming, die Gaming-Konsole für die Nase, nämlich die Quest 2, aber fahren im Prinzip den zweigleisigen Weg Nämlich für die ganzen Businesskunden was zu tun. Und dieses Gerät ist im Prinzip für Businesskunden kunden da. Deswegen ist der Preis auch völlig wurscht. Und eigentlich ist der Preis sogar sehr gut, weil alle anderen Geräte, die was Ähnliches können, kosten, doppelt so viel.
0: Das habe ich mir zum Beispiel auch gedacht, weil genau, die HoloLens kostet wesentlich mehr. Und ähm, wenn man das einmal mal runterspielt, wenn ich jetzt drei Screens äh, mir nicht mehr anschaffen muss, den Schreibtisch unter Umständen gar nicht mehr brauche, die Tastatur... Dann ist es eigentlich äh, wahrscheinlich sogar ja. noch ein Gewinngeschäft an der Stelle. Als aus Unternehmensperspektive spare ich wahrscheinlich sogar noch Geld unter dem Nee, auf gar
1: keinen Fall. Der Grund dafür ist, das Ding hält, hat eine Akkulaufzeit von eineinhalb Stunden. Ja, okay. Das heißt, du musst dann irgendwie eine zwei Stunden Pause machen, damit du wieder weiterarbeiten kannst. Also es ist eigentlich Quatsch, sondern ja. das ist praktisch, eigentlich ist das Gerät eine, eine, ein Dev-Modell. Ja, also was ja. sie jetzt gerade machen, ist, sie gewöhnen die Leute an die Vorstellung, an die Narrative. Für die engagierten Leute, die Bock auf, das, auf den Kram haben, das ist das Gerät, in dem sie das ausprobieren. Und äh, was sie jetzt machen, ist sozusagen das mit den Kunden zusammen eigentlich entwickeln. Ja, deswegen holen sie auch verschiedene Partner rein, wie Zoom, äh, wie Microsoft. Das war übrigens eine Wahnsinnsankündigung, übrigens ja, fand ein, ich auch. Ein Kuh ja, äh, von total. Meta, ähm, wo ich mir aber auch dann gedacht habe: okay, sie haben gerade ihre HoloLens eingestellt, wenn Meta die Aktie jetzt noch tiefer sinkt wie interessant ist das für Microsoft in Meta zu investieren. Vielleicht übernehmen sie irgendwann Meta. So fand ich irgendwie interessant.
0: Ja, ich glaube, die Theorie, also die ich da entwickle, <lacht> ist eher, dass sie sagen, okay, sie, sie, das ganze Risiko, was das, das beinhaltet, haben sie jetzt eigentlich an Meta gegeben. Mhm. Weil genau das, sie brauchen jetzt selber nichts zu entwickeln. Sie haben dieses, auch dieses smash thema was ja auch so in diese Richtung geht. Ich denke mal, das wird so auch gesagt, okay, das brauchen wir dann nicht mehr. Das heißt, wir sparen uns die Entwicklung, wir konzentrieren uns auf das Core-Business und lassen jemand anders quasi... Voll ins Risiko gehen. Ja, oder? und aber auch,
1: weil es äh, der Plattformgedanke ist. Ja, also, als Plattform musst du auch nicht alles selber entwickeln, sondern was du machst, ist, du holst die großen Partner rein, die genau wissen, wie das funktioniert, die aber auch dankbar sind, dass du denen eine Plattform gibst, auf dem Kunden Sachen machen können. Und Microsoft glaubt da dran. Sie haben ja selber die HoloLens, die sie auch immer noch verkaufen, auch immer noch einen Businesskunden rausgeben und sehen aber auch, ja klar, das kann aber auch in Zukunft funktionieren und machen sie ja auch selber Kram mit. Und äh, deswegen sehe ich das komplett logisch, dass sie natürlich. Auch versuchen, so wie es auch Office für den Mac gibt, natürlich auch Office für jede andere Plattform geben kann. Und wenn das die neue Plattform sein soll, dann testet man das halt. Schön ist, sie haben natürlich einfach auch schon die APKs, ja, und müssen da jetzt nicht mehr so unfassbar viel machen. Also es muss nicht komplett neu für die Plattform gebaut ja. werden.
0: Also für Microsoft ist, es, glaube ich, ein super Deal, aber auch mhm. für Meta, glaube ich, ist es auch, ich fand es auch so ein Coop gewesen, weil es natürlich diese, das nutzt halt jeder im Business-Kontext. Und wenn das dann über VR irgendwann möglich ist oder. AR, wie auch immer, mhm. äh, dann ist es, äh, ja, dann habe ich XR. halt diese, ja, genau, XR, dann habe ich halt diese, ja, dann, dann habe ich diesen Zugang zum Massenmarkt und das ist, glaube ich, die Idee, der steckt.
1: Genau. Also auch die Strategie, erstmal vieles über den Businessweg herauszufinden, um dann später den Shift zu den Kunden machen zu können. Ja? Also du entwickelst geile Sachen im Premiumbereich um das dann runtertröpfeln zu lassen auf die äh, auf den Massenmarkt. Und ich glaube, das ist einfach sehr schlau, das so zu tun. Und deswegen freue ich mich schon auf die Quest 3, weil dann wird da eben auch eine Pancake-Optik drin sein und vielleicht noch schon auch das eine oder andere, was man im Business-Bereich machen kann. Auch heute schon ist die Quest 2 im Prinzip die günstige Alternative zu Pro, weil so richtig gut ist dieses Augen- und Gesichtstracking auch noch nicht umgesetzt. Da reicht dann auch noch die Quest 2, um da in Workrooms mit anderen Leuten einen Workshop zu machen. So Reicht erst ja. schon.
0: So, wir haben die Zeit schon ganz schön strapaziert, was ein gutes Zeichen ist. Ein Thema würde ich gerne noch mitnehmen, bevor wir zum Ende kommen. Du hast genau, wir haben jetzt viel über die Quest gesprochen. Sie ist aber in Deutschland nicht verfügbar. Ähm kann man das gleichsetzen mit, ähm, es gibt Regularien, es gibt äh, Datenschutzthemen, ähm, aber eigentlich sind die gelöst, aber dann vielleicht auch irgendwie doch nicht. Ähm, wie da ist deine Meinung dazu? Ist es so ein Showstopper wieder aus der deutschen Perspektive, dass wir sagen, naja, uns sind gewisse Sachen so wichtig, dass wir halt da einfach nicht äh, ja, Schritt halten können und das wird uns hinten raus irgendwie auch wieder Probleme äh, bereiten. Das liest man zumindest immer wieder, dieses, äh, dieses Narrativ. Oder sagst du eigentlich, ob es jetzt die, es gibt viele andere, also du, ich weiß, dass du mit der Pico, dass du dich da sehr, ist eine andere VR-Brille oder ein anderer Hersteller, dass du dich damit sehr auch auseinandersetzt, ist es eigentlich egal am Ende des Tages. Es hat jetzt technologisch und für die Entwicklung gerade des Standorts Deutschlands eigentlich keine, keine Rolle, ob wir jetzt eine, eine Quest haben oder nicht. Also da würde mich nochmal wirklich deine Einschätzung äh, interessieren, wie siehst du das kritisch oder ist es im Ende
1: ja. egal? Also für den Standort Deutschland ist es nicht völlig unerheblich. Ich sag mal, für den einzelnen Unternehmer ist das Risiko, jetzt keine Quest 2 zu haben, nicht so unfassbar groß, weil eben mit Pico und mit HTC Player da sind, die das durchaus ersetzen können. Ja, also für ein Business ist es dann auch egal, ob die Brille 50 Euro mehr kostet oder wie bei HTC auch mal ruhig das doppelt oder Dreifache. Du hast halt noch ein qualitativ bisschen hochwertigeres Gerät. Das spielt für den einzelnen Unternehmer an für sich nicht so eine große Rolle, zumal die Software, die darauf läuft, zu großen Teilen auch schon auf anderen Brillen läuft. Die sind da interessiert, dass das natürlich auch überall funktioniert. Ein bisschen so wie mit den Apps auch. Ne? so, okay. Ähm, was natürlich so den, den grundsätzlichen Standort angeht, ist natürlich schon interessant. Wobei, da muss ich jetzt auch nochmal so ein bisschen einen Schritt zurückgehen und das auch nochmal aus so einer global-galaktischen Perspektive beleuchten. Was wir ähm, so ein bisschen aus dem Internet gelernt haben aus den letzten 20 Jahren, ist eigentlich, dass absolute Freiheit dazu führt, dass wir gigantische Plattformen haben, von dem wir dann abhängig sind und die Demokratie beeinflussen können durch Wahlmanipulationen, durch Ads und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Entwicklung, die voll geil ist. So, ne? Das heißt, eigentlich wäre es auch ganz cool, wenn wir das Metaverse als weitere Möglichkeit sehen würden, äh, so ein bisschen zu schauen, können wir das eigentlich in Zukunft auch anders machen? Und die EU hat das auch erkannt. Also ich habe einen Podcast gemacht mit jemandem von der EU, der auch da sehr nah dran sitzt und äh, sich da auskennt, relativ hoch äh, auch ist bei der EU, der auch erklärt hat, äh, was sie da gerade vorhaben und dass sie durchaus erkannt haben, dass das ein wichtiges Thema ist. Und äh, Frau Verstappen äh, ist da ja sehr aggressiv, auch teilweise gegenüber Musk oder auch gegenüber Zuckerberg und ich finde das ziemlich geil, weil letztendlich äh, geht es darum, dass wir, wenn wir in Europa etwas machen, wir brauchen eigentlich nicht das nächste Meta in äh, Europa. Was wäre denn die Idealvorstellung eigentlich? Eigentlich wäre es geil, wenn tatsächlich fast jedes Land seine eigenen Plattformen hätte oder zumindest, sag ich mal so, äh, ein paar Länder zusammen eine Plattform hätten, dass es eine gewisse Vielfalt an Plattformen gäbe, die auch durchaus irgendwie auf eine Art und Weise miteinander operabel, interoperabel sein könnten, äh, so dass wir da eigentlich so ein Machtgefüge haben, was dann auch irgendwie äh, ausbalancierter ist und ich nicht abhängig ich bin praktisch von einer großen Plattform. Und äh, das kann man ist natürlich jetzt schwierig herzustellen, weil wir haben das jetzt praktisch 20 Jahre lang gepflegt, und ich sage mal so, auch die deutsche Startup-Szene und die Digitalbranche hier in Deutschland, die ist natürlich so auch so ein bisschen auf dem Zug, ja, wir müssen das genauso machen wie in den USA. Nein, müssen wir nicht. Das schreibt uns keiner vor. Die USA hätten das gerne so, weil dann bleibt es nicht für immer so, dass wir ihre Sklaven sind, weil sie uns einfach immer voraus sind. Ja, wir zuckern immer hinterher. Ja, Und das ist nicht der Weg to go, glaube ich, so in Zukunft für Deutschland, sondern unsere Frage ist tatsächlich, was wollen wir denn eigentlich haben in Zukunft und wie können wir das gestalten? Und da finde ich eben den Weg, dass uns bestimmte Dinge wichtig sind, die sich dann auch längerfristig auszahlen, auch durchaus spannend. Also eine stabile Demokratie, weil ich einen guten Datenschutz habe, weil mich interessiert, wie die Medien ausbalanciert sind. Das ist absolut sinnvoll. Und ja, das war jetzt vielleicht auch cool, die letzten 20 Jahre, da so ein bisschen Wild Wild West im Netz zu haben und so. Aber wo das hingeführt hat, sehen wir auch. Ja, wir haben unfassbar reiche Firmen, die wirklich unfassbar viel Geld verdienen, wie kaum jemand anders. Wir haben nicht das Problem, dass kein Geld im Internet äh, gemacht werden kann, aber eben halt auch Demokratien, wo es darum geht, ja schafft es die rechte Bubble, uns mit den Narrativen zu überschwemmen und ist dann eventuell wird die Demokratie langsam unterhöhlt. Das ist ein akutes, ernsthaftes Medienproblem, das wir haben.
0: Sieht man ja auch in vielen Ländern, Italien jetzt wieder ganz aktuell. Aber das ist ja jetzt nicht, dass man sagt, ja das ist eine hypothetische Gefahr, sondern das ist eine sehr reelle Gefahr. Es ist eine sehr
1: reelle Gefahr. Wir führen einen Informationskrieg gegen Russland, ja, die uns versuchen, ganz klar zu manipulieren über die Wege. Das ist nichts irgendwie, was ich mir jetzt ausdenke oder wo ich, wo ich so denke, ja, du findest halt Datenschutz gut und deswegen sagst du das. Nein, das sind aktuelle Gefahren, die wirklich von anderen Nationen ausgehen oder halt auch von Konzernen. Ja. Also Andresen Horowitz hat seinen kompletten Stack umgestellt auf Kryptogramm und weil er halt einfach ein, ein Kapitalist ist, ein Hyperkapitalist, ein Anarchist teilweise sogar, der Trump unterstützt und dem das natürlich super gefällt, dass wir mit Systemen wie Blockchain äh, die Regulierung umgehen können und um Staaten zu umgehen zu können, um sie schwächen zu können, um letztendlich bei sowas wie Snowcrash zu landen. Und äh, so, solche Spieler haben wir gerade und da müssen wir gucken, wie können wir dagegen vorgehen. Und das geht leider nur mit Regulierung. Und das ist auch der beste Weg, zumal das ja demokratisch ist. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendeiner einzelnen Person irgendwie die Macht in die Hand geben und sagen, regulier das mal für uns. Sondern das sind ja wir selber. Das heißt, was total wichtig ist, ist auch, dass wir als Demokraten da sozusagen auch in die Wahlurne gehen und das auch informieren, was da gerade passiert und eben Entscheidungen treffen. Das ist auch mein Job als Journalist, um den Bogen zu spannen. Ja? Was ich ja mache, ist, euch zu informieren darüber, dass ihr äh, informierte Entscheidungen treffen könnt, wer eventuell für die Zukunft der Welt, Deutschlands, Europas interessant sein könnte. Und. Ähm, Genau, so, jetzt habe ich den Bogen ziemlich weit gespannt und das weiß ich gar nicht mehr, wie ich zurückkomme. Wir waren zum,
0: äh, beim Standortnachteil Standort, Ja, genau. Genau, weil halt vor allen Dingen jetzt Meta äh, hier seine Hardware nicht verkauft. Ähm, und eine gute Touristen. Sache, wenn ich das kurz ja. noch sagen
1: darf, ja. eine sehr gute Sache, weil einfach mal völlig klar gemacht wurde, du, so geht's halt nicht. Also du kannst mit deiner Marktmacht halt einfach nicht einfach tun, was du willst, sondern wir sagen dir jetzt hier ganz klar, wenn du meinst, uns äh, aufzwingen zu können, dass man nur mit einem Facebook-Account dieses Gerät benutzen kann, dann werden wir dich verklagen. Und äh, was hat Meta gemacht? Die haben gesagt, Oh fuck, die meinen das ernst, äh, hat deswegen das Produkt vom Markt genommen, bevor sie verklagt wurden und ist jetzt praktisch in der Diskussion mit dem Kartellamt, um zu sagen, pass mal auf, das haben wir vor, wie findet ihr das? Und äh, unter uns, ich habe schon äh, so ein bisschen Gerüchte gehört, äh, dass eventuell Ende des Jahres tatsächlich noch mal für den Markt, wenn alles klappt mit dem Kartellamt, die Geräte verfügbar sein werden, das ist im Prinzip auch eigentlich unproblematisch, weil sie eben ihr Accountsystem system umgeschiftet haben. Hier ja. noch eine kleine Anekdote, die passt bestimmt noch rein. Warum hat Facebook das gemacht mit dem Facebook-Account? Sie haben ihre Zahlen angeschaut und haben gesehen, Leute, die Freunde haben auf, auf der Oculus-Plattform, kaufen mehr, sind länger da und haben, sind insgesamt überhaupt aktiver. Das heißt, deswegen haben sie praktisch die Leute dazu gezwungen, einen Facebook-Account zu nehmen, weil dann haben sie automatisch auch ihre Freunde drin. Das war der Hintergrund.
0: Ja, also ich glaube auch nicht, dass sie es äh, gemacht haben, weil es jetzt technisch nicht anders lösbar war. <lacht> das ist wahrscheinlich einer eine Sache, folgt. Aber wenn es ja jetzt dann Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres funktioniert, dann bin ich bei dir, dann ist es glaube ich, ein äh, guter Schritt, da auch mal eine Grenze aufzuzeigen und zeigt ja auch, dass man selbst solchen großen Playern irgendwo die Stirn bieten kann und es dann auch eine gewisse Veränderung gibt. Ähm, und somit würde ich deiner Ausführung folgen, bist du jetzt nicht besorgt, um, um unseren Standpunkt, was jetzt das Thema Metaverse angeht oder überhaupt diesen diesen Weg dahin Richtung VR, XR und was auch immer da auf der, auf der Reise passiert, sondern würde sagen, wir haben durchaus, äh, der Zug ist noch nicht abgefahren, weil irgendwann im Digital-Business war er ja ja nun mal weitestgehend abgefahren, zumindest wenn man sagt, man möchte ganz vorne mitspielen.
1: Man will es natürlich auch ein System umkrempeln, das einfach alt ist. Ja? Das Silicon Valley gibt es ja seit den 50er, 60er Jahren. Das kann man jetzt natürlich auch nicht von heute auf morgen, dieses Marktgefüge groß verändern. Ja? Da muss man praktisch Billionen in die Hand nehmen ganz hart die Märkte abriegeln, dass praktisch in Europa selber nochmal so ein Ökosystem entsteht. Völlig unrealistisch, weil wir zumal auch wirtschaftlich einfach so verzahnt sind. Das macht keinen Sinn. Das heißt, was wir jetzt machen, ist im Prinzip die Weichen zu stellen, dass in 50, vielleicht 100 Jahren das mal sich anders darstellt und um vielleicht auch gewisse Unabhängigkeiten aufzulösen. Ja, Also, wo kommen unsere Chips her? Äh, wo gehen unsere Daten hin? So ne, Das merken wir jetzt durch so eine Kriegssituation, dass es das nicht völlig unerheblich ist, und wir uns darüber Gedanken machen müssen. Und diese Weichenstellung machen wir gerade. Und was ich da sehe, ist durchaus, dass in Deutschland eigentlich ein Vorreiter dessen ist, auch wenn das jetzt mit dem Hamburger Hafen jetzt nicht so geiles Licht auf uns wirft, aber äh, das kommt ja auch mal vor, auch so ein Bundeskanzler ist nicht für immer Bundeskanzler, kann man ja ändern. Ähm, auch wenn ich nicht wüsste, wer es denn sonst machen sollte. Aber egal. <lacht> ähm, äh, Merkel nochmal aktivieren. <lacht> Nein, auch nicht. Auf keinen Fall. Ähm, äh, und da die EU zum Beispiel ist da sehr stark unterwegs. Ja? Die haben jetzt Seit gestern, glaube ich, seit dem 1. November gilt der Digital Markets Act, wo auch nochmal ganz andere Regulierungen am Start sind und der Digital Service Act ist schon ein bisschen länger am Start und das sind zwei sehr starke Beispiele, die zeigen, wir können regulieren, es ist ein erster Schritt, das hört ja eigentlich auch nie auf, weil auch Medien verändern sich die ganze Zeit, aber da haben alle Bock drauf und das macht durchaus auch Sinn, aus ökonomischer Sicht macht das Sinn, denn je besser reguliert ein Markt ist, desto kreativer kann man sein. Ja, also ich wiederhole das nochmal. Je besser reguliert ein Markt ist, desto kreativer kann man sein. Muss man auch sein. Das mag jetzt für andere darauf sein, dann die, Also
0: das kann noch mal einmal da reingehen, weil man dann, sage ich mal, weiß, okay, in dem Framing kann ich entwickeln und ich bin nicht so in Stabilität. in so Stabilität. Ich kann also, sprich, wenn ich entwickle, habe ich eine bessere Klarheit, dass sich die Entwicklung dann auch für mich irgendwann auszahlen. So geht es dann in die Richtung wahrscheinlich.
1: Genau. Und äh, wenn ich gar keine Vorgaben mache, ist es super schwer, sich auf irgendwas zu konzentrieren. Was sollen wir denn machen in Europa?
0: Ja. Vor allem kann natürlich dann auch rechts und links sofort aus Asien irgendwas kommen, aus, aus den USA, und man weiß überhaupt nicht, das stimmt schon, dass man, wie gesagt, wenn man das Framing hat, dass man sicherlich da so ein bisschen sicherer dann auch die nächsten Schritte planen kann.
1: Was nicht bedeutet, dass wir den ganzen Digitalbereich nicht fördern sollten, dass wir da auch nicht gucken, wie kriegen wir Sachen leichter hin. Also, dass wir es nicht gebacken kriegen, irgendwie einen Pass digital zu beantragen, geht auf keine Kuhhaut. Also, das kann man eins zu eins von Estland äh, ab Kupfern, ja. so, ne, brauchen wir nicht mal sprechen. Ja. Predige ja. ich vor den Gläubigen. <lacht> ja.
0: ähm, Thomas, ich, es war sehr unterhaltsam. Wir haben wirklich äh, eine, eine äh, längere Folge gemacht, aber ähm, ich fand es, weil, wie gesagt, das Thema an sich und das, das zeigt auch wieder, dass man mit einem, ja Begriff Metaverse anfängt und dann hat man auch in unserer Diskussion gemerkt, wie vielschichtig das eigentlich ist und ähm, ich glaube, das macht es auch für viele Unternehmen einfach äh, im Moment komplex und schwierig, sich damit anzunähern. Ich glaube, es hilft einfach nur, sich auf die Reise zu machen, mit Leuten zu sprechen, sich zu informieren, alles, was wir heute besprochen haben.
1: Als guter Unternehmer ich, äh, immer eine gute Idee. Es
0: ist, ist eh eine gute Idee, das stimmt, aber genau das, diesen Unternehmensspirit äh, auch beibehalten oder auch wieder neu zu entfachen, vielleicht hilft dieser, dieser Trend dazu äh, noch noch mal sein Business in einer gesamtgesellschaftlichen und wirtschaftlichen kritischen Phase nochmal auch neu zu überdenken, vielleicht diesen Spirit neu zu entfachen. Und alles, was wir besprechen, das ist ja auch das Lustige, das finde ich überall im Netz. Also es ist kein Hoheitswissen, aber auch das haben wir heute gelernt. Man sollte sehr genau hinhören oder hingucken, was man liest äh, und von wem man liest und wem man folgt. Dir kann man auf jeden Fall äh, folgen. Ich werde deinen äh, Podcast und auch dein Profil nochmal auch in den Notes verlinken. Ähm, wer da nochmal wirklich technologisch äh, tiefer reingehen möchte, ist äh, dort sehr gut aufgehoben. Ähm, vielen sehr Dank gerne. dir. Äh, ja, sehr gerne. Die, Danke für die, für die Einladung. Und äh, du hast es ja gesagt, du hast viele Einladungen gerade und ich weiß es sehr zu schätzen, dass du hier hingekommen bist und wir uns die Stunde 10. <lacht> genommen haben. Vielen Dank dir. Sehr gerne. Das Virtual Campfire flackert nicht nur als Podcast, sondern auch in der virtuellen Welt von Nero. Dort erwarten dich unter anderem eine Nero University mit Vorträgen, Workshops
1: und viel Know-how zu den Themen Metaverse, Web3, Blockchain und Co. Lerne aus den Insights unserer Experten und Mentoren in unserer Community-Area und sei unser Gast in der Event-Hall auf den regelmäßigen Konferenzen der Future Fair mit immer neuen Trends zur Zukunft von Marketing, Sales und HR. Entdecke diese faszinierende virtuelle Experience und werde Teil unserer Nero-Community. Melde dich jetzt an unter neroverse.de und nicht vergessen,
0: den Nero Newsletter zu abonnieren.